0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le document qui vous est distribué aujourd'hui n'est pas parfait. Euh, Le document corrigé se trouvera sur le site, mais ça n'a pas d'importance pour la lecture. Avant de commencer cette leçon, j'ai deux nouvelles à vous apporter. D'une part, j'avais la dernière fois rappeler que Darwin, dans son livre « L'origine des espèces », avait écrit et répété dans l'introduction et dans la conclusion du livre « On me prête l'affirmation que la sélection naturelle est le seul mode d'évolution, ce n'est pas ce que je pense ». Je pense que c'est le principal mécanisme d'évolution, mais qu'il y en a d'autres. Et j'avais la dernière fois cité deux mécanismes évolutifs qui sont actuellement reconnus comme ayant joué un rôle significatif au cours de l'évolution la symbiose et le transfert horizontal de gènes. Eh bien, dans le numéro du 29 janvier de Nature, en voilà un autre. Une explication de l'évolution qui, nous dit-on, est plus simple que l'explication par variation-sélection. C'est tout simplement une erreur ou un excès de zèle du mécanisme de réparation du génome. Il y a dans toutes les cellules un système de réparation du génome qui surveille en permanence que le génome se tient correctement et qui peut éventuellement le réparer. Et il arrive, en particulier au moment de la fécondation, quand... Les deux, les deux brins du génome paternel se séparent et quand les deux brins du génome maternel se séparent et qui se réapparient, il arrive qu'il y ait des, des petites erreurs, il peut y avoir des, des recombinaisons à ce moment-là. Et le système de réparation, quand il voit qu'il y a une petite anomalie, il bricole. Et, 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 S'il si bricole trop mal, il y a suppression, élimination. Mais s'il bricole pas trop mal, ça peut faire une, un changement génétique hein, qui n'est pas dû à mutation, sélection, mais à un, à un défaut dans la réparation. Voilà encore un autre mécanisme évolutif. La seconde nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que comme pour tout grand thème qu'on traite, il y a toujours une commémoration quelque part. Nous allons parler aujourd'hui de la planète Terre. Et eh bien, je vous annonce que nous sommes dans l'année internationale de la planète Terre. Ça, c'est une célébration de l'UNESCO, de l'UNESCO et de l'Union internationale des sciences géologiques. C'est une année qui dure trois ans, 2007, 2008, 2009 et nous sommes dans la troisième année de l'année internationale de la planète Terre. Je ne plaisante pas, c'est vraiment comme ça, vous trouvez ça très facilement sur Internet. Vous tapez « année internationale de la planète Terre » et vous avez toutes les explications. Le thème de cette année internationale, c'est les géosciences au service de l'humanité. Voilà, la leçon d'aujourd'hui s'intitule « La biosphère et la question de la responsabilité humaine (coughs) ». Cette leçon va tourner autour d'un livre, dont voici l'édition française, qu'il est très facile de se procurer, c'est un petit poche, « La biosphère », de Vladimir Vernadsky. Et... (coughs) La chose singulière, il a toujours été disponible en français depuis sa parution il y a à peu près 80 ans, 90 ans. Et Sa première édition en langue anglaise ne date que de 1999. Elle est somptueuse, pas très commode à utiliser. Elle sent un peu la récupération, puisque... À l'intérieur de la couverture, on a mis du russe pour bien montrer que Vladimir est russe. C'est le signe d'une réémergence d'une théorie qui avait été tout à fait ignorée en Amérique du Nord. En épigraphe, au document d'aujourd'hui, j'ai placé un morceau d'un texte de Feynman, le grand physicien américain. Cet extrait d'une conférence qu'il a prononcée devant des professeurs, et il y explique la beauté des sciences de la nature. Il nous dit en substance ceci, le monde n'est plus pareil une fois qu'on apprend les sciences. Par exemple, les arbres sont faits d'air, essentiellement. Quand on les brûle, ils retournent à l'air, ils se retransforment en air, et dans la chaleur de la flamme s'échappe la chaleur du soleil, la chaleur énergique du soleil qui avait été captée pour convertir l'air en arbre. C'est une allusion à la photosynthèse. Et dans les cendres qui restent, c'est, euh, il, il reste la partie qui ne venait pas de l'air, ce qui dans l'arbre venait de la terre solide. Ce sont de magnifiques choses, et le contenu de la science est magnifiquement plein de ces choses. Voilà. Ce texte est très connu, Vous le trouvez sur Internet, la conférence toute entière. et C'est une allusion à ce que la conscience commune sait de ce que la science nous apprend sur les cycles de la nature. Et maintenant, je vous invite, en manière d'introduction, à un petit exercice d'imagination vous vous replacez en 1922 à Paris. 1922, donc c'est après la Première Guerre mondiale, après la grande épidémie de grippe espagnole et après la Révolution russe. L'université de Paris se trouve à la Sorbonne de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. La Sorbonne contient toute l'Université de Paris, en bas, vers la rue des écoles, la fac des lettres, et en haut, vers la rue Cujas, la fac de sciences. L'ancien doyen de la fac de sciences, qui est un professeur de mécanique rationnelle, Paul Appel est devenu recteur de l'Académie de Paris entre 20 et 25. Appel est le fondateur de la Cité universitaire qui s'appelle la Cité Appel. Et M. Appel a invité à faire des cours un collègue russe qui s'appelle Vladimir Ivanovitch Vernatsky. Appel lui-même est un mathématicien. Ce russe est un minéralogiste, un peu chimiste, enfin, sciences naturelles. Vernadsky a à l'époque 59 ans et il va rester à Paris 4 ans. Il connaît Paris très bien. Il y est déjà venu plusieurs fois. Une fois, il a séjourné à l'École des Mines et au Collège de France quand il préparait sa thèse. Une autre fois, il est venu pour un colloque qui s'est tenu à l'Institut du Radium et il a rencontré Marie Curie. Donc, il connaît déjà du monde à Paris et il est familier avec la langue. De fait, le livre qu'il est en train de préparer Il va le publier en français pendant son séjour à Paris avant de repartir en Russie. Et il sera publié en russe après. C'est le livre qui s'appelle « La géochimie ». Ce n'est pas le livre le plus philosophique. Le plus philosophique s'appelle « La biosphère ». Vernadsky est né à Saint-Pétersbourg Il a fait une carrière scientifique pleine d'événements. C'est un homme extrêmement actif. Il a eu aussi quelques divergences avec le pouvoir, avec tous les pouvoirs, avec le pouvoir des tsars comme avec le pouvoir communiste installé après la révolution, parce qu'il défend les libertés universitaires. Euh, Il milite pour l'entrée des femmes à l'université, euh, c'est aussi un humaniste social et il a protesté contre la contre-performance qu'a été la collectivisation des terres qui a entraîné une famine épouvantable en Russie avec un très grand nombre de morts. Récemment, ayant eu des ennuis avec le pouvoir, il s'était réfugié en Ukraine où il avait beaucoup d'amis, car il avait passé une partie de son enfance en Ukraine. Donc il était dans la région de Kiev, où il a travaillé à ce livre sur la géochimie. Il est retourné à Moscou, il a failli avoir de nouveau des ennuis, Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis il est venu à Paris. C'est, disais-je, un hyperactif, un grand organisateur de la recherche, il a créé un institut de minéralogie à Moscou, il a créé au sein de l'Académie des sciences de Moscou un grand centre pour l'investigation des ressources naturelles de la Russie, et il espère pouvoir monter, sinon à Paris, du moins peut-être en Angleterre ou peut-être aux États-Unis, un grand centre de recherche en géochimie, en biogéochimie. Il ne va pas y réussir, ça n'intéressera personne, et il retournera en Russie après son séjour à Paris. À Paris, que trouve-t-il Au Collège de France, Bergson vient de quitter. Bergson n'a que 63 ans, mais déjà en 1920, il s'est fait dispenser de ses cours. Il a d'autres intérêts maintenant, internationaux. En 1921, il est devenu président de la Commission internationale de coopération intellectuelle, qui est l'embryon de ce que sera plus tard l'UNESCO. Donc, euh, Il a des responsabilités internationales et du côté du collège, il a pris sa retraite. Celui qui lui a succédé au Collège de France et qui a été élu dès 1921 parce qu'il avait remplacé les cours de Bergson l'année précédente, c'est Édouard Leroy. Leroy a une chaire de philosophie au Collège de France, mais c'est un scientifique de formation, un mathématicien qui a fait sa thèse avec Poincaré. Leroy a 52 ans, tout jeune professeur au Collège de France, et il va suivre le cours de Vernatsky en compagnie d'un certain Théodore de Chardin, qui a 41 ans, un jésuite, donc un prêtre, déjà prêtre, et en même temps paléontologue, qui fait à ce moment-là à l'Université de Paris sa licence de sciences naturelles et qui va soutenir son doctorat avant de partir en Chine faire des fouilles. Ces deux-là suivent le, les cours de Vernadsky, discutent avec Vernatsky, discutent entre eux, et quelques années plus tard, très peu de temps après en fait, en 1926 27 le cours de Leroy au Collège de France parle de ce dont Vernadsky a parlé, et à partir de ce que Vernatsky a fait, il introduit un nouveau concept, qui est le concept de noosphère. Noosphère, un concept hypothétique, nous en parlerons la prochaine fois. Euh, Il a discuté de ça avec Teilhard de Chardin, et Vernatsky a a approuvé la la création de ce concept. J'ai mentionné Marie Curie tout à l'heure, Marie Curie a à l'époque 55 ans, elle a déjà ses deux prix Nobel. Pendant la guerre de 14, elle a été sur le front où elle a fait circuler ce qu'on appelait les petites curies, c'est-à-dire les petites voitures qui permettaient de faire des radiographies pour localiser les balles dans le corps des soldats qui avaient été touchés. Et après la fin de la guerre, elle a pu entrer dans son... Nouveau laboratoire, l'Institut du Radium, qui se trouve rue Dulme et qui s'appelle maintenant l'Institut Curie. Vous voyez que nous tournons autour du Collège de France. Hein. Le précédent laboratoire de Marie Curie était l'école de physique et chimie, mais c'était une étable, un garage. Il paraît que c'était abominable. Tandis que là et là, cette fois, un beau laboratoire. Et on est sûr que Vernadsky a eu des contacts avec elle pendant son séjour en France, de même qu'il a eu des contacts avec le le muséum d'histoire naturelle, les collègues du muséum d'histoire naturelle. Je donc, pour introduire cette leçon, été regardé du côté du cours de Leroy qui donne un écho des cours de Vernadsky. Le cours de Vernatsky n'a pas été publié tel quel, mais une grande partie de ce cours se trouve, de la substance de ce cours, se trouve d'abord dans son bouquin sur la géochimie, puis dans la biosphère. La lecture des cours de Leroy, les cours de Leroy ont été publiés à peu près tel quel, comme ils ont été prononcés. Euh, peut-être avait-il, avait-il été erroné, euh, euh, je ne sais pas... En dactylo. Et l'intérêt de ce cours de Leroy, c'est que, en bon disciple de Bergson, il teste le livre de Bergson, L'évolution créatrice, qui est paru en 1907. Il teste les thèses de Bergson en les confrontant aux données de la science contemporaine et en particulier à ce qu'il a appris de Vernadsky. Le roi est très, très bien documenté scientifiquement et malheureusement, on se rend compte que sa documentation à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui est périmée. À cette époque-là, la science en France est complètement noyée dans les disputes entre l'amarquisme et darwinisme. On défend la marque de préférence, parce qu'il est français. On croit à la transmission des caractères acquis. On ne veut pas croire à la génétique, on ne s'y intéresse pas vraiment. La génétique est en train de démarrer aux États-Unis. Mais ça n'est pas encore parvenu en France, ou très peu. Alors... <coughs> Le roi voit très bien dans le message de Vernadsky ce qui tient à la solidarité de tous les vivants, qui est certainement un des messages de l'évolution. Tous les vivants appartiennent à la même grande lignée. Le roi, en philosophe plein de bon sens, juge que la croyance à la création par Dieu de l'univers n'est pas du tout incompatible avec le transformisme scientifique mais l'approche de le roi a une limite qui fait que on est déçu à le lire, il fait profession d'idéalisme philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le roi dont la culture philosophique est secondaire est venue après sa culture scientifique, le roi a lu Descartes. Il croit dur comme fer au cogito de Descartes. « De quoi suis-je sûr Ce que je vois Je n'en suis pas sûr du tout. Je suis peut-être en train de vous rêver. Je ne suis sûr que d'une chose, je pense. Donc, j'existe. » La foi philosophique de Le Roi, c'est ça. Je ne suis sûr de l'existence que de ma pensée, de moi comme être pensant. De ce point de vue, ce que la science décrit, c'est une phénoménologie, c'est-à-dire une... une c'est le théâtre du monde tel que vu par une conscience, et le fin fond de la réalité, le fin fond de la réalité qu'on retrouve dans l'élan vital de Bergson, c'est un facteur de nature psychique, c'est l'esprit. Voilà la conviction de le roi, et avec cette conviction, il se trouve dans un dilemme dont il est tout à fait conscient, car il se fait à lui-même l'objection. Comme philosophe, il pense que la vie émerge de l'esprit. La vie est une création de l'esprit, en soi, une découverte de l'esprit. Et comme scientifique, il pense que l'esprit émerge de la vie. C'est difficile de concilier les deux perspectives et il s'en tire en disant « Mon esprit à moi, philosophe individuel, il a émergé de la vie. J'ai été un petit bébé, j'ai été un petit embryon, j'ai des ancêtres dans ma lignée, hein. j'émerge de la vie. Donc mon esprit à moi émerge de la vie. Mais quand je réfléchis, je rejoins l'esprit en soi. » avec un grand E. Et l'esprit en soi, c'est l'esprit créateur, l'esprit éternel, Dieu. Et voilà comment, avec la meilleure volonté du monde, un philosophe bergsonien caricature Bergson, car Bergson n'a jamais été aussi imprudent. Bergson ne se laisse pas prendre dans des pièges comme ça. Bergson est beaucoup plus habile, on n'est pas sûr de ce qu'il pense au fond, mais au moins il ne commet pas la, la faute. J'ai donc abandonné le roi, et je vous ai donné seulement un tout petit extrait de ce livre de le roi qui est le, la transcription de son cours, où il nous dit que l'histoire du phénomène cosmique apparaît comme une véritable énigme paradoxale et presque scandaleuse dans la perspective idéaliste Bah oui, hein, car elle semble nous contraindre à l'aveu de premières origines toute matérielles. L'esprit est sorti de la matière. C'est ça qu'elle nous dit, l'évolution. Hein. Je laisse donc le roi... en reconnaissant que son effort d'information scientifique est tout à fait remarquable, presque excessif. Et je constate, en sautant presque un siècle, et en feuilletant un livre qui provient de l'Académie des sciences euh, tout récemment, le livre est sorti fin décembre 2007, je constate que le message de Vernadsky s'est transmis en France. En effet, dans ce livre, qui est un collectif publié par l'Académie des sciences, on voit que c'est un ensemble de savants très divers, géologues, chimistes, biologistes, qui se sont mis ensemble pour étudier ce qu'on appelle aujourd'hui les écosystèmes. Cette pratique pluridisciplinaire est compliquée, mais nécessaire pour étudier ce genre de questions. Les collègues de l'Académie des sciences sont tout à fait conscients que Vernadsky est l'un des grands euh, savants qui ont démarré ce genre de thème, les ouvrages de Vernadsky sont référencés dans, dans le livre. Et je note deux choses dans ce livre qui apparaissent tout de suite à la lecture. Je vous ai donné une petite citation ici. Le but de ce rapport est de montrer que l'approche bio-géochimique constitue un cadre unitaire pour gérer au mieux l'environnement de la planète. Et en particulier de la planète anthropisée. C'est une des grandes idées que Vernadsky va défendre. Les êtres vivants modifient la géographie, la géologie, la nature des, des roches sur lesquelles ils vivent. Les êtres vivants modifient la nature. Et en particulier, notre planète est modifiée par la présence de l'espèce humaine. Et Un autre aspect qui est tout à fait caractéristique de l'enseignement de Wernalski, qui ressort aussi dans cet ouvrage, il s'agit de montrer comment une meilleure connaissance du fonctionnement bio géo sert à préserver les milieux superficiels de la planète tout en assurant une production de biomasse qui soit en rapport à la fois dans le domaine alimentaire et dans le domaine énergétique avec les besoins futurs de l'humanité. Vernetsky était conscient qu'il fallait prévoir le futur. Il était conscient que dans ce qui se passe sur la surface de la Terre, dans cette zone qu'il appelle la biosphère, il se produit une masse vivante qui est consommée en particulier par l'espèce humaine, pas seulement par l'espèce humaine, qui est consommée par les vivants, et qu'il faut tenir un équilibre entre ceux qui consomment et ceux qui le consomment. Voilà pour l'introduction. et Nous allons maintenant aborder le premier point, l'apport de Vernatsky. Je vais essayer ici de dégager les, les grandes idées euh, défendues par Vernadsky, Et je vais montrer qu'il n'a pas tout inventé, il en avait tout à fait conscience lui-même, c'est un scientifique très scrupuleux qui donne toujours ses sources, qui dit comment les idées sont apparues. Et... <coughs> Nous commençons, donc... oui. Nous commençons donc par euh, ceux qui le précèdent et qu'il reconnaît comme ayant déjà trouvé une partie des idées. Lavoisier, le créateur de la physique en France, hein. Lavoisier, fin 18e, fin 18e siècle, a laissé dans ses notes. Un petit texte de Griffonnet qui a été retrouvé au siècle suivant par un autre académicien et qui est aujourd'hui mis en évidence à, la, à l'Académie des sciences, euh, qui, a, qui l'a été à plusieurs reprises. Ce que Lavoisier avait écrit à la main, comme ça, c'est les animaux se nourrissent ou des végétaux ou d'autres animaux en sorte que les matières qui les forment sont toujours, en dernier résultat, tirées de l'air et des minéraux. Enfin, la fermentation, la putréfaction et la combustion rendent continuellement à l'air de l'atmosphère et au règne minéral les principes que les végétaux et les animaux leur ont empruntés. Par quel procédé la nature opère-t-elle cette merveilleuse circulation entre les trois règnes le fait de la circulation des éléments entre les trois règnes, ici, distingué par Lavoisier, c'est les végétaux, en utilisant l'énergie solaire qu'ils convertissent en... Les végétaux forment une matière qui est qui soutient la vie des animaux qui mangent les végétaux. Les animaux qui mangent des végétaux, nous les mangeons. Et lorsque les animaux que nous sommes retournent à la Terre, ils rendent au cycle la substance dont ils sont font. Le cycle s'opère non seulement lorsque nous retournons à la Terre en nous décomposant, mais aussi... Incessamment, lorsque nous respirons, nous puisons dans le milieu extérieur et nous retournons la chose dans le milieu extérieur. Chez Lavoisier, c'était une question. La même question se trouve sous forme de constatation chez Bichat et chez Claude Bernard. Claude Bernard dit dans les leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, il dit que nous nous représentons un courant de matière qui traverse incessamment l'organisme et le renouvelle dans sa substance en le maintenant dans sa forme. Nos molécules changent tout le temps et cependant nous conservons la même forme. Il y avait la même chose chez Bichat. Donc, avant Vernadsky, le tourbillon vital, comme on l'a appelé, ou le circulum vital, est déjà connu. Avant Vernadsky aussi, et il le sait, il l'a lu, il le cite, la marque", dans un livre que vous trouvez en ligne sur Internet, en entier, qui s'appelle « L'hydrogéologie » et qui est sous-titré « Recherche sur l'influence qu'ont les eaux sur la surface du globe terrestre, sur les causes de l'existence du bassin des mers, de son déplacement et de son transport successif, et sur les différents points de la surface de ce globe, enfin sur les changements que les corps vivants exercent sur la nature et l'état de cette surface. » Dans l'hydrogéologie, Lamarck mentionne les changements que les corps vivants apportent à la géologie. La troisième influence saluée par Vernatsky, à la fois pour le fond et la forme, c'est celle de Zeus. Zeus est l'inventeur du mot biosphère. Ce mot apparaît dans le livre dont je vous ai donné la référence, qui s'appelle La naissance des Alpes. Zeus est un géologue allemand qui s'est beaucoup intéressé à la formation géologique du bassin méditerranéen et qui a imaginé les raisons pour lesquelles les Alpes se sont dressées. Hein en fait, Zeus est surtout connu pour... Cet autre livre que je vous ai mentionné aussi, qui s'intitule La face de la Terre, Das Antlitz der Erde, et dont la traduction anglaise se trouve entièrement en ligne sur Internet. Vous pouvez feuilleter le livre en langue anglaise sur Internet. Jus a donc apporté le mot. Et maintenant, qu'est-ce que Vernadsky apporte, puisque le concept est déjà là, et le mot aussi, bien qu'il ne soit pas rassemblé dans la même. Un commentateur suisse, Greenwald, a parlé à propos de Vernadsky d'une révolution invisible. Ce qu'apporte Vernadsky, c'est d'abord une approche systémique du problème de la vie sur la Terre. Une approche globale. Il considère l'ensemble, il parle de la masse vivante, il considère l'ensemble de la vie sur la Terre comme un tout hein, qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit même quand on parle d'individus vivants ou d'espèces vivantes. Cette vie terrestre, Vernadsky d'autre part, insiste sur sa dépendance à l'égard du cosmos. Nous sommes, dit-il, au début de la biosphère. Nous sommes à tout moment atteints et traversés par des ondes qui viennent du cosmos. La lumière du soleil, bien sûr, mais pas seulement la lumière du soleil, tous les autres rayonnements. Et pas seulement ceux des téléphones portables, hein, qui n'existaient pas. Nos rythmes vitaux sont influencés par les rythmes cosmiques. hein, Le rythme mensuel, le rythme rythme annuel, etc., Nous sommes étroitement connectés à notre environnement par la respiration et par la nutrition. Nous ne pouvons pas vivre indépendamment de notre environnement. Un être vivant terrestre séparé de son environnement n'existe plus. Et donc on ne peut pas raisonner sur un être vivant en oubliant son environnement, c'est ce qu'a fait, dit-il, la théorie de l'évolution, style Darwin, en ne considérant que les lignées généalogiques, indépendamment de l'environnement dans lequel l'espèce se trouve. Seulement, l'approche globale nécessite Un travail pluridisciplinaire. Et Vernadsky constate que le travail pluridisciplinaire est devenu difficile parce que justement le mouvement, l'évolution des sciences va dans l'autre sens. L'évolution des sciences, c'est une fragmentation en disciplines spécialisées. Vous avez les géologues d'un côté qui ignorent ce que font les biologistes, les biologistes qui ignorent ce que font les chimistes, ou presque. Et chacun a sa zone d'expertise et lorsqu'il se pose des problèmes qui sont aux frontières entre deux disciplines, on reste dans le flou parce que les méthodes d'analyse, les concepts ne sont pas les mêmes d'une discipline à l'autre et donc on n'a pas les moyens de conceptualiser les problèmes de frontières, les problèmes qui se trouvent aux frontières. Donc, le premier rapport de Vernadsky, c'est de... Solliciter un travail convergent et non pas divergent des scientifiques pour aborder des problèmes dont il prétend qu'ils sont des problèmes globaux. Deuxième apport de Vernadsky, l'idée que la biosphère est la face de la Terre. La face de la Terre, c'est le titre du livre de Zeus. Et quand il dit que la biosphère est la face de la Terre, il veut dire, avant qu'on ait vu la planète bleue depuis les vaisseaux spatiaux, il veut dire que la biosphère est le visage que la planète Terre présente au cosmos qui la regarde de l'extérieur. C'est l'interface entre ce qui fait le noyau dur au milieu, le caillou central de la Terre, et l'environnement global de la Terre. Plus précisément, la biosphère, c'est cette partie de la croûte terrestre. Alors, la croûte terrestre, c'est un langage de géologue. Mais c'est cette partie de la croûte terrestre qui est toute pénétrée de vie, qui est toute habitée d'êtres vivants, où la vie modifie la croûte. Et quelles sont les limites de la biosphère Les limites de la biosphère sont les limites jusqu'auxquelles la vie s'étend dans la croûte terrestre, À savoir, dans l'atmosphère, il y a encore des êtres vivants jusqu'à une certaine hauteur, puis la raréfaction de l'air est telle que la vie n'est plus possible. Donc voilà la limite supérieure dont Vernadsky dit que c'est l'écran d'ozone, la couche d'ozone, la limite supérieure. Et la limite inférieure, sur sur les parties continentales terrestres, la limite en profondeur de la vie n'est pas très loin, hein, quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques dizaines de mètres, cent, peut-être. Non. Tandis que il y a de la vie jusqu'au fond des océans. Donc le plus profond de la couche, c'est le fond des océans. Et, <coughs> La limite donc inférieure est ce que Vernadsky désigne comme les bouts du fond. Et les bouts du fond des océans, c'est... ça n'est plus tout à fait de la vie, ce sont des débris de vie, des débris d'êtres vivants morts, mais qui sont recyclés par des vivants. La présence cruciale des êtres vivants capable de transformer l'énergie solaire en matière vivante. Ce que Vernadsky appelle la vie verte, l'importance de cela justifie qu'on parle de la planète verte ou de la planète bleu-vert. C'est la couleur de la photosynthèse, de la chlorophylle. Troisième apport de Vernadsky, mais dont il reconnaît qu'il ne l'a pas entièrement inventé, c'est le le circulum vital ou bien le tourbillon vital que lui-même appelle la migration biogène. Ce sont les cycles vitaux. Ce qui se passe dans la biosphère, la biosphère n'est pas inerte. Les les, les cailloux à l'intérieur de la Terre sont inertes, c'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, ils sont les mêmes, ils restent les mêmes, ils ne bougent pas. Tandis que dans la croûte terrestre, la partie où il y a de la vie est toujours en mouvement, en mouvement permanent. Ce mouvement entretient la vie. Ce mouvement est une circulation peut-être décrite comme une circulation d'éléments chimiques. Il y a une circulation du calcium, une circulation du carbone, une circulation de l'oxygène, une circulation de l'hydrogène. Et l'une des tâches que se propose Bernatsky est de repérer ces cycles élément par élément. Alors, il y a les éléments qui sont en abondance dans les, dans les cycles vivants et il y a des éléments qui sont en, en faible abondance, le sélénium par exemple, ou le, 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 les métaux, les métaux le, le, le fer, le, tout ça, qui sont en beaucoup moins grande abondance, mais qui sont tout de même importants. Donc, l'idée de Vernadsky est de repérer ces éléments et de voir quel est leur cycle, quel est leur parcours dans la biosphère. Derrière ça, il y a l'idée que le propre des vivants, c'est qu'ils pompent un certain nombre de substances dans le milieu de la croûte terrestre, ils pompent des éléments chimiques, il les intègre au cycle vitaux, et bien sûr, il en ressort, qui retombe dans la partie inerte de la croûte, mais finalement, on a l'impression qu'une fois qu'un atome de chlore ou d'azote, est entré dans les cycles vitaux, il a tendance à y rester. Il est comme capturé dans les cycles vitaux et il y reste, au point que Vernadsky en vient à se demander si, une fois qu'un atome est piégé chez les vivants, il n'est pas marqué d'une certaine façon, il ne peut plus sortir, en tout cas. Bon, c'est une question qu'il ne, il ne donne pas de réponse, mais il pose la question. Ces courants sont orientés, c'est toujours les mêmes pour un un élément donné, et globalement, la migration biogène s'accroît. Vernadsky appelle cela la pression de la vie. C'est-à-dire que la vie est une mangeuse, une dévoreuse d'éléments et elle a tendance à grossir sur le dos de la croûte terrestre. Donc globalement, la migration, ou statistiquement, la migration est plus de la croûte vers les vivants que dans l'autre sens, bien qu'un certain nombre d'éléments retombent dans l'inerte. Quelques mots maintenant de la méthode de Vernatsky, une fois que j'ai dit les grandes lignes de sa pensée ou de sa recherche. Je vous ai donné un petit texte dans lequel il résume sa méthode. C'est le troisième texte donné dans le document. Je lis. L'auteur a tenté de considérer autrement l'importance géologique des phénomènes vitaux l'auteur ne construit aucune hypothèse. Il tâche de demeurer sur un terrain solide et ferme, celui des généralisations empiriques. La méthode de Vernadsky, c'est la génération empirique. Et il est tout à fait clair là-dessus, ce n'est pas la méthode scientifique telle qu'on la décrit habituellement. Je lance une hypothèse, et puis je vais regarder si les faits sont d'accord avec l'hypothèse. Non, je regarde d'abord ce qui se passe dans la réalité, et je ne généralise que prudemment à la surface de la réalité. Pour ainsi dire, je ne lance jamais d'hypothèse avant d'avoir regardé. Il est très critique de la méthode dite hypothético-déductive, qui a déjà été théorisée largement, hein, très critique de cette méthode, en disant que lorsqu'on se permet comme scientifique de lancer une hypothèse et d'aller voir ensuite seulement si ça colle avec la réalité, on fait toujours des hypothèses trop simples. On simplifie la réalité. Alors que... Lorsqu'on se tient au ras de l'expérience, au ras des faits, on se prémunit contre le danger de simplification. Et si on généralise, ce n'est que parce qu'on a accumulé des observations qui vont dans le même sens. C'est intéressant de voir quelles sont ces généralisations à lui. Ces généralisations empiriques, c'est par exemple la distinction entre les vivants autotrophes et les vivants hétérotrophes. Les vivants qui se suffisent pour leur subsistance et qui n'ont pas besoin de manger du vivant pour survivre, c'est les autotrophes, c'est les plantes. Tandis que les hétérotrophes ne peuvent pas survivre sans manger du vivant. Nous sommes hétérotrophes. Non pas seulement parce que nous mangeons de la viande, mais parce que nous mangeons des légumes. Les légumes sont aussi du vivant. Donc nous, ne, nous ne pouvons nous nourrir que de vivants, nous sommes hétérotrophes entièrement. Et Vernatsky laisse bien sûr la place pour des êtres vivants qui sont de temps en temps autotrophes et de temps en temps hétérotrophes. Un autre, une autre généralisation coutumière à Vernadsky, c'est celle qui constitue le cycle, le cycle du carbone, le cycle du calcium, le cycle de ceci ou de cela. Je vous ai donné un texte ici qui parle du calcium. C'est l'avant-dernière citation qui illustre ce point. Je lis, le milieu occident de la pellicule du fond des océans change complètement l'histoire terrestre du calcium. L'histoire du calcium, ici, ce n'est pas une histoire événementielle, c'est une histoire qui est une généralisation empirique. C'est une histoire typique, une histoire générique, si vous voulez. La manière dont le calcium migre sur la Terre. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il se dégage annuellement au moins 6 fois 10 puissance 14 grammes de carbonate dans l'océan. Vous savez que c'est un problème actuellement. On vient d'annoncer que les océans s'acidifient, c'est-à-dire que le calcium des océans se dissout. C'est une menace redoutable sur la biosphère. L'annonce en a été faite par une, une, une instance internationale le mois dernier l'océan s'acidifie Eh bien Vernadsky cerne ce phénomène il se dégage des carbonates dans l'océan et il continue il y a 10 puissance 18 à 10 puissance 19 grammes de calcium à l'état de migration incessante dans le cycle vital de la matière vivante constituant une partie déjà notable du calcium total de l'écorce terrestre autrement dit le monde vivant a déjà barboté à l'écorce terrestre beaucoup de calcium et il a calculé combien et constituant une partie très considérable du calcium de la biosphère les évaluations numériques sont aussi très caractéristiques de Vernadsky non seulement il parle qualitatif mais il veut du quantitatif on doit pouvoir... Compar- de quoi est-ce qu'on parle au juste On parle du calcium. Eh bien, la masse du calcium, c'est quoi Voilà le genre de questions qu'il se pose. Complémentairement, il a, euh, surtout pour des éléments rares comme le sélénium ou comme les, les métaux radioactifs, suscité en Russie des recherches géologiques pour faire l'inventaire des richesses géologiques de la Russie. Est-ce que nous avons des mines de fer Est-ce que nous avons des mines de sélénium Est-ce que nous pouvons trouver des éléments radioactifs Et où Et en quelle quantité Voilà le souci du géologiste qu'il est, ou du géologue qu'il est. Donc, une méthode... Une méthode au ras de l'observation, mais avec un souci d'évaluation quantitative et de de précision dans dans l'évaluation. L'influence que la matière vivante, cette euh, biomasse, comme on dit maintenant, dans les termes de Vernaski, on parle de la biomasse. L'influence de cette matière vivante sur la Terre est sensible à beaucoup de points de vue et je vous ai ici découpé à titre d'exemple un texte dans lequel Vernatsky analyse l'influence exercée par la biomasse sur l'atmosphère terrestre. C'est prophétique On s'en occupe considérablement aujourd'hui. On dit, nous accumulons du CO2, c'est dramatique, c'est dramatique, c'est affreux. hein Nous sommes en train de changer l'atmosphère terrestre. Eh bien, Vernadsky avait entrevu ça. L'influence, c'est la la troisième citation à la fin. L'influence énorme exercée par la matière vivante sur l'histoire de l'atmosphère se trouve en relation, non avec sa présence immédiate dans le milieu gazeux, mais avec son échange gazeux avec la création biogène de nouveaux gaz et avec leur migration dans l'atmosphère. Nous sécrétons des gaz nouveaux et ils changent la composition de l'atmosphère. En fait, Vernadski distingue dans l'histoire de la vie sur la Terre, très prudemment reconstituée sans aucune allusion à une hypothétique évolution des espèces par généalogie. Vernadsky pense qu'il y a eu, dans l'histoire de la vie sur la Terre, trois grands tournants, trois grands événements qui ont changé le cours des choses et qui sont dus à quelque chose qui s'est passé chez les vivants, dans la biomasse. Le premier grand événement, ça a été l'apparition d'oxygène dans l'atmosphère terrestre comme résultat de la photosynthèse. Les, les, les algues ou les unicellulaires qui ont pratiqué la photosynthèse la pratiquent en relarguant à chaque fois un atome d'oxygène cet oxygène s'est accumulé dans l'atmosphère terrestre a changé com- complètement l'atmosphère de sorte l'atmosphère est devenue très toxique pour les, les cellules qui, qui se trouvaient à son contact. Et il a fallu une réorganisation de la, de la vie sur la Terre pour qu'elle s'adapte à l'augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère. Le, Le second grand changement dans l'histoire de la Terre, d'après Vernadsky, c'est son interprétation de l'explosion du cambrien, c'est l'apparition du squelette. C'est-à-dire, c'est le moment où la vie a commencé à faire des organismes avec un axe solide Hein carbone-calcium, avec une consommation considérable de carbone calcium hein, piqué à la croûte terrestre. Et le troisième grand tournant dans l'histoire de la vie sur la Terre, c'est l'apparition de l'Homo Faber, l'Homo sapiens Faber. C'est la seule trace d'une influence de Bergson sur Vernadsky. Je ne pense pas qu'il ait lu Bergson ou s'il l'a lu, peut-être un petit peu, il a retenu ça. L'importance dans l'évolution humaine de la technique, de la technologie, de l'aptitude de l'homme à changer son environnement, à aménager son environnement, à transformer son environnement. Et bien sûr, l'homme n'est pas le seul. Vernadsky est très conscient que beaucoup d'animaux réaménagent l'environnement, les oiseaux, les, les bêtes fouisseuses, tout ça réaménagent l'environnement. Mais dans les dimensions où l'homme le fait, aucun, aucun autre animal ne le fait. Et il pense que c'est un tournant dangereux, encore une fois, dangereux pour la biosphère. Voilà. Sinon, en dehors de cet aperçu sur les grands, les grands événements qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de la vie, l'obsession de Vernadsky et qu'on doit étudier ce qui est stable avant de s'intéresser à la variabilité. Étudier la stabilité d'abord. Étudier les équilibres, voir quels sont les facteurs limitants qui font que les équilibres se déplacent un peu, mais dans des limites précises, et... Ne, ne faire que secondairement une incursion dans les variations et du coup voir les variations importantes. Les, les petites variations sont des oscillations autour d'une moyenne. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.